0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui uma semana e mais uma edição do Eldorado Expresso, noticiário que reúne as notícias na hora do seu almoço, todas bem fresquinhas, ainda quentinhas saindo do forno.
2: Em 15 minutos aproximadamente, você nos acompanha primeiro pelo rádio aqui no FM 107,3 da Eldorado e já já acabando o programa vira podcast.
1: Nessa parceria da Rádio Eldorado com o Estadão, aliás, tem uma outra parceria, você pode nos ver na TV Estadão, tem uma versão do Eldorado Expresso já disponível para você desde as 11 horas da manhã. Eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado está o Raiz Senhabaque e esses são os destaques desta segunda feira dia 11 de novembro.
0: É o Dourado Expresso.
2: Vazio de poder na Bolívia. O país está sem presidente após a renúncia de Evo Morales, do vice e dos presidentes do Senado e da Câmara.
1: O governo lança hoje um plano de geração de empregos com foco em jovens e pessoas acima de 55 anos.
2: E ainda a Fórmula 1 chegando a São Paulo e as Panteras de volta ao cinema, 40 anos depois da série original na TV. É
0: o Dourado Expresso.
1: A renúncia de Evo Morales após três semanas de protestos contra a sua reeleição e depois de perder o apoio das Forças Armadas, deixa um vácuo de poder na Bolívia. Ainda não se sabe quem comanda o país. A Constituição prevê que a sucessão começa com o vice-presidente, depois passa para o presidente do Senado e termina com o presidente da Câmara dos Deputados. Mas todos eles renunciaram com o Evo. Neste cenário, a segunda vice-presidente do Senado, a opositora Janine Anhes, reivindicou o direito de assumir a presidência da Bolívia. E segundo ela, um governo de transição terá a missão de renovar o Tribunal Supremo Eleitoral e convocar eleições em um prazo de 90 dias, de acordo com a Constituição. Evo Morales estava no poder desde 2006 e tinha sido reeleito para um quarto mandato a partir de 2020, mas a oposição e organismos internacionais apontaram fraudes. No domingo, antes da renúncia a pedido das Forças Armadas, o próprio Evo havia anunciado a realização de novas eleições. As últimas horas, após a renúncia do presidente... Foram marcadas por protestos, saques, depredações e incêndios em La Paz e em outras cidades bolivianas. O paradeiro de Evo Morales é desconhecido. Ele deixou La Paz no avião presidencial com destino à cidade de Chimoré, no estado de Cochabamba. O jornal argentino Clarim chegou a informar que o ex-presidente boliviano foi para a Argentina, mas a informação ainda não foi confirmada.
0: Eldorado Expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro participou nesta manhã de solenidade de inauguração do Complexo Habitacional Aluísio Campos, em Campina Grande, na Paraíba. É a primeira vez que Bolsonaro visita o Estado após ser eleito. Ao discursar, o presidente afirmou que o Nordeste, palavras dele, é uma parte importante do Brasil e chamou os nordestinos de cabras da peste. Não temos base, temos brasileiros como vocês. O Nordeste mora no coração de todo mundo. O Nordeste é uma parte importante do nosso Brasil. Não tem como falar em qualquer lugar do Brasil sobre o nosso futuro sem falar em vocês, nordestinos, cabra das pestes. Ao falar sobre a aprovação da propostas, ou de propostas no Congresso, Bolsonaro afirmou que o quadro de políticos no Brasil melhorou. Recebi a missão de administrar esse país. Mas para fazê-lo, temos que ter bons políticos ao nosso lado. E graças a Deus, o quadro de políticos no Brasil melhorou e bastante. Temos aprovado muita coisa na Câmara e no Senado. Com o convencimento, com o entendimento. O Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009 no governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva. O programa deve ter o nome alterado agora no mês que vem. E a viagem já estava programada havia semanas, mas coincide com a retomada política de Lula, que tem no Nordeste seu principal reduto. O ex-presidente deve participar da versão pernambucana do festival musical batizado Lula Livre no dia 17 em Recife. E ainda nesta semana existe a possibilidade de o petista visitar Salvador para participar de uma reunião da executiva do PT. É
0: o Dourado Expresso.
1: Depois de derrubar a execução provisória de pena, como a prisão, após condenação em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal pode impor mais derrotas à Operação Lava Jato. E ainda neste ano, com a previsão de dois julgamentos que devem provocar novos terremotos políticos. No dia 21, o plenário julgará o compartilhamento de dados sigilosos por órgãos de fiscalização e controle, né, como o antigo COAF, isso sem autorização judicial. Uma discussão também que interessa não apenas a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, mas também o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.
0: Dourado Expresso.
2: Enquanto isso, no Congresso Nacional, mandados, ou ah, mandatos, na verdade, dão lugar ao lobby, né? Gente que era parlamentar e que agora é lobista. Ouça as informações aí do repórter Matheus Vargas, direto de Brasília.
3: Boa tarde, Carolina e Reisen. Derrotados nas últimas eleições, ex-parlamentares viram lobistas e usam influência para defender interesses privados nos gabinetes do Congresso e abrir portas para empresários no governo. Em reportagem feita por Renato Onofre, Felipe Frazão e por mim, foram identificados pelo menos quatro senadores e seis ex-deputados federais que trocaram a política pela atividade de lobista. Um exemplo de superlobista é o ex-senador Romero Jucá, do MDB, que abriu a sua empresa numa casa de 1.800 metros quadrados com piscina, bosque e jardim numa região nobre de Brasília, o Lago Sul. A reportagem apurou que Jucá atende setores da indústria, comércio e dos bancos. Pelas estimativas do mercado, superlobistas, como esse senador, recebem entre R$ 70 mil a 150 mil reais por mês de seus clientes. Mas o maior valor vem de uma taxa de sucesso, por exemplo, se o Congresso aprova um projeto de interesse do cliente. O Brasil não possui um marco legal sobre o lobby. A discussão sobre a regulamentação da atividade se arrasta há quatro décadas no Congresso Nacional. Nos Estados Unidos, país que tem regulação de lobby restritiva, ex-congressistas podem atuar como lobistas depois de passarem por um período de quarentena e com algumas restrições. No Brasil, Jucá não é o único superlobista entre os ex-colegas de Senado. O ex-senador e ex-governador petista Jorge Viana, do Acre, tem levado clientes à residência oficial do presidente do Senado, Davi Columbre, e a gabinete do governo Bolsonaro. Outro exemplo é do ex-senador tucano Cássio Cunha Lima, da Paraíba, que montou a sua empresa após perder a eleição. O ex-deputado federal Marcos Pestano do PSDB de Minas Gerais, chegou a recusar em agosto voltar ao Congresso, quando foi chamado para assumir uma vaga de suplente na Câmara dos Deputados. Além de afirmar que está desiludido com a política rasa, baseada principalmente nas redes sociais, Pestano migrou para a iniciativa privada. Como lobista, ele defende empresas do setor de saúde. Para Pestana, há distorções sobre as regalias que a vida política e o lobby trazem. E é errado associar as atividades à corrupção.
0: É o Dourado Expresso.
1: Olha, o governo lança ainda hoje a sua maior ofensiva para a criação de empregos. O programa Verde e Amarelo será anunciado com pompa pelo presidente Jair Bolsonaro em evento no Palácio do Planalto. E esse programa terá como foco em jovens, né? O foco em nos jovens de 18 a 29 anos e trabalhadores acima de 55 anos. E prevê a redução de encargos trabalhistas para os empregadores. O governo espera criar 4 milhões de empregos nos próximos três anos com os benefícios e a estimativa é que o custo de contratação seja reduzido em 32%. É o
0: Dourado Expresso.
2: Pela segunda vez na mesma edição, o Enem registrou casos de vazamento após o início da prova ontem no meio da tarde passaram a circular em grupos de WhatsApp fotos das questões. Em entrevista coletiva, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, minimizou o vazamento e afirmou que a divulgação da prova em redes sociais antes do término da aplicação não causou danos. Os responsáveis, segundo ele, serão punidos. E o que interessa para o candidato, o gabarito oficial vai ser divulgado na quarta-feira. Quem, quem tiver feito a prova com a senha lá o número de inscrição pode entrar no site do Enem que é o enem.inep.gov.br É
0: o Dourado Expresso.
1: é uma semana de muita aceleração né muitos sons aí que vão, vão percorrer especialmente aqui a cidade de São Paulo tem Fórmula 1 chegando no Brasil e com homenagens a Ayrton Senna o melhor de todos os detalhes vem com Robson Morelli
4: Amigos, hoje eu quero falar da Fórmula 1. A Fórmula 1 está desembarcando em São Paulo para mais um GP do Brasil em Interlagos é, no fim de semana. Lewis Hamilton, campeão, seis vezes campeão do mundo, vai estar entre a gente. O Estadão vai conversar com ele por alguns minutos com exclusividade. Vamos perguntar do amor dele pela, pela, pelo GP do Brasil, por Interlagos. Existe a possibilidade, e talvez já seja definido nesta semana, se... Se o GP de São Paulo vai ir para o Rio de Janeiro, se volta para o Rio de Janeiro, se permanece em São Paulo, existe um contrato por mais é, uma temporada. Então, em 2020, a corrida continua em São Paulo, continua em Interlagos, mas como todo mundo sabe, já foi muito noticiado, o Rio de Janeiro está querendo levar a prova de volta para lá com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Lá atrás, né, no começo do ano, ele falou que 99% de chances, de certeza de que o GP mudaria para o Rio de Janeiro. Tudo isso vai estar tá em pauta nessa corrida aqui em São Paulo. É, hoje, o Estadão faz uma reportagem muito legal é, de um designer que recupera a, o Copersuca, lembra dele? A única equipe brasileira na Fórmula 1, ele recupera esse carro, ele mostra esse carro... É, para o Fitipaldi, Fittipaldi, né, que corria junto com o Emerson é, na época, e a gente faz uma reportagem bem legal disso, esse carro vai para o Museu da Família Fittipaldi. E também ainda no sábado, lá em Interlagos, o, o sobrinho do Senna, né, o Bruno, vai correr com aquela McLaren, vai dar uma volta na pista, o torcedor vai poder ver é, aquela histórica McLaren, né, é, em que o, o Senna ganhou aí as suas corridas, ganhou o seu primeiro campeonato em 1929. Vamos falar muito mais de Fórmula 1 nesta nessa semana de GP aqui em Interlagos. É isso, gente. Um abraço a todos. Valeu!
0: Eldorado é Expresso
3: I think women can do anything.
0: Just because they can, doesn't mean
3: they should. <laughs> But I have so many talents. It's like I'm powerful with a little bit. Trilha
2: das Panteras, né? Panteras de volta aos cinemas, quase 40 anos depois da série original, há meus 15 anos, e 20 anos após o, a primeir, o primeiro filme. Ah, nessa semana estreia a quarta geração do trio de espiãs, e vai lá de da Farrah Fawcett, né? lá dos anos 70, final dos anos 70, a Kristen Stewart. A Kristen estreia, estreia na saga... Crepúsculo, né? Contou, começou lá na saga Crepúsculo, hã? Ah, ela, ela é uma estrela da saga Crepúsculo, muito bem, as panteras me confundem a cabeça. Contou o Estadão, ela foi ouvida pelo Estadão e contou que as novas panteras são mais acessíveis. Ela faz o papel mais cômico, cômico no longa, então não vai ter vampiro, né? Contra ela dessa vez, imagina-se. Tá em destaque no Caderno 2 hoje do Estadão.
1: Bom, a gente vai embora e, e balançando os cabelos, né, Rising?
2: Não falta cabelo, né?
1: <risos> e na terça-feira a gente volta com mais uma edição do Eldorado Expresso. Uma boa semana.
0: Tchau, boa semana, hein? Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.